0: Aquí estamos, comprometidos con las noticias, porque en tiempos de pandemia Econews es firme en su esfuerzo y vocación para mantenerlos informados. Iniciamos de inmediato. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto 287 de la ley moratoria en segundo debate.
1: En el tercer día de sesiones extraordinarias, que inició con más de tres horas de retraso, los diputados aprobaron extender la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020 en compromisos en bancos, financieras y cooperativas.
2: Hemos eh, ofre, ofre, ofertado a la superintendencia de banco y a las entidades correspondientes para que puedan velar que los intereses no se puedan incrementar.
1: Entre las modificaciones está la moratoria de préstamos personales, préstamos de autos, comerciales, agropecuarios, de transporte, hipotecas, tarjetas de crédito, entre otros.
3: Estamos legalizando también en esta corrección del veto los acuerdos a los cuales puedan llegar los deudores y la
1: banca. Los bancos no podrán aumentar el cobro de la tasa de interés, intereses sobre intereses, intereses por mora, recargos, cobros adicionales, ni afectación del historial de crédito. Además, el Pleno logró consenso para que el Ejecutivo determine el monto del Bono Panamá Solidario.
4: No puedo votar en, a favor de que esta Asamblea quite el hecho de que el monto del bono solidario tiene que ser semejante, similar o correspondiente a la canasta básica familiar.
3: ¿Pero qué pasa, presidente? El diputado que dice ser respetuoso del debate y del diálogo, desde ayer viene demostrando una conducta ajena a lo que es el debate aquí en el Parlamento. Le tiene temor a mis palabras porque en parte de su debate le miente al país. Acaba de decir que se le corta la luz a los panameños cuando aquí hay una legislación que prohíbe que en estos momentos se le corte la luz a los panameños.
1: El beneficio de moratoria será para los afectados económicamente por suspensión de contrato, despidos y reducción de jornadas de trabajo. Una vez vencido el término de moratoria, los bancos no podrán aumentar la tasa de interés hasta el primero de julio de 2021. El tercer debate iniciará este jueves a las 10 de la mañana. Félix Antonio Chávez, Econio.
0: Trece nuevas defunciones por COVID-19 se contabilizaron en las últimas 24 horas en Panamá. Veamos a continuación el reporte epidemiológico.
2: El reporte epidemiológico de este miércoles 17 de junio registra un total de 22.597 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 635 son contagios nuevos. 593 es la cifra de pacientes hospitalizados, 109 en cuidados intensivos y 484 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 13.774. Hasta este miércoles 17 de junio, Panamá sumó un total de 460. 70 fallecimientos, 13 muertes en las últimas 24 horas.
0: El Ministerio de Salud busca contener la demanda en la unidad de cuidados intensivos ante que colapse el sistema sanitario por el coronavirus.
1: A medida que incrementan los casos nuevos, los ingresos hospitalizados van entre 3 a 10 por día en la unidad de cuidados intensivos. A nivel nacional, hay alrededor de 137 camas y en la región metropolitana la disponibilidad no supera las 68 camas para UCI. Las autoridades advierten que no todas son para los contagiados por el virus, lo que genera más preocupación.
4: Las camas de cuidados intensivos no solamente eh, se van a utilizar en aquellos pacientes COVID positivos, hay muchas patologías que ameritarían eh, utilizar esas camas y realmente no tenemos una cifra exacta de cuál, cuántas de esas 68 camas eh, podrían estar disponibles para los pacientes COVID positivos.
1: En las últimas horas en los hospitales Luis Chicho Fábrega de Veraguas, Nicolás Azolano de La Chorrera, San Miguel Arcángel en San Miguelito y en el hospital Santo Tomás de Ciudad Capital habilitaron camas de cuidados intensivos para descongestionar el complejo de la caja de seguro social.
4: Todos aquellos procesos que pueden generar demanda de camas de intensivo como accidentes, como eh, heridas de arma de fuego, como heridas de arma blanca... Eh, situaciones que ameriten que los pacientes puedan necesitar una cama de intensivo Todo esto va a ejercer una presión.
1: El Ministerio de Salud apuesta a las pruebas rápidas y de antígeno que se están realizando a domicilio para aislar a los positivos y así evitar que lleguen a estado de hospitalización.
4: Hacer un diagnóstico temprano, ¿verdad?, para hacer un tratamiento oportuno y así evitar que la enfermedad progrese.
1: Panamá también tiene como reto mejorar la trazabilidad de los casos.
4: Aquí evidentemente
3: hay que establecer una estrategia
4: agresiva
3: de detección precoz y de aislamiento de los contactos, sean sintomáticos
1: o asintomáticos.
3: Este es un virus que nos ha... Sorprendido a
1: todos. Desde hace una semana, el Hospital Modular Panamá Solidario mantiene más de cinco hospitalizados en el espacio con capacidad de 100 camas. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: El Ministerio de Salud aclaró que los servicios de hemodiálisis contratados en Conclé no se pueden comparar con el que brinda la caja de seguro social porque tratan diferentes tipos y es otra clase de operación. Debido a los cuestionamientos por diferencias en costo, el MINSA en un comunicado señaló que la contratación se hizo para evitar saturación en el Santo Tomás. Además, el acuerdo incluye servicio completo a los no asegurados equipos tecnológicos, personal médico calificado, dializadores con membrana biocompatibles, concentrados en bicarbono y concentrados de ácidos para hemodiálisis. La región metropolitana de salud reporta 247 casos de dengue. Las autoridades médicas recorrieron este miércoles el corregimiento de las Garzas en Panamá Este en el operativo contra la formación de criaderos de mosquito Aedes de aegypti, transmisor de chikungunya y zika. Esta zona mantiene 66 casos positivos, por lo que el MinSA insta a la población a limpiar los lotes para evitar multas de 500 a 5.000 balboas.
1: Muchos criaderos de mosquitos, lamentablemente, hay muchas áreas que por la misma situación geográfica se acumulan aguas, entonces por eso necesitamos
3: que la comunidad no solamente esté pendiente de no producir criaderos, eliminar los criaderos de su casa, sino también
1: los criaderos que están alrededor de sus casas. Economía.
0: El Banco Nacional se prepara para dar respaldo económico a microempresarios y productores.
2: El Banco Nacional está a la espera de cerrar el contrato con el BID para el desembolso de 300 millones de dólares destinado a préstamos para las pymes y el agro.
3: El proceso de hacer un inventario de las diferentes instituciones que participarán una vez lleguen estos fondos. Estos fondos no han llegado, no se ha terminado de firmar el, el contrato con el Bit. El Bit ha sido muy cooperador, eh, está muy interesado en hacerlo, pero las multilaterales tienen sus condiciones y, y son documentaciones largas, muy detalladas de las condiciones, porque son préstamos a largo plazo.
2: Se trata de 150 millones en 2020 y otros 150 millones en 2021. Para tener acceso al financiamiento, las empresas deberán cumplir requisitos.
3: Uno de los requisitos va a ser que la microempresa o la pequeña empresa esté al día o por lo menos tenga una regla de pago con el seguro social. Eso es importante, y más ahora que el, el Seguro Social está eh, sufriendo eh, el rigor de esta pandemia.
2: En este caso, Banco Nacional funcionará como banco de segundo piso y habilitará el dinero a bancos y cooperativas para una mayor cobertura.
0: Ciara Morris, Eco News. El 70% de la cartera agropecuaria de Multibank recibió alivio financiero por la moratoria bancaria.
4: Nosotros hemos adecuado nuestra, nuestra estructura financiera y hemos hecho extensiones a cada uno de los productores dependiendo del grado de afectación que han tenido cada uno de ellos por el COVID-19. Cada, cada caso ha sido diferente, pero, pero nosotros como banco hemos ido conociendo en cada caso cuál ha sido su nivel de afectación y de esta forma hemos hecho arreglos de extensiones en donde damos periodos de gracias a capital, periodos de gracias a capital más intereses. En algunos casos los, los productores pueden hacerle frente a los intereses, en otros no. Y entonces cada caso lo hemos manejado dependiendo de la de cada uno y de la, y de la crisis en la que esté. Bueno, nosotros tenemos más de 450 clientes. Eh, digamos que el 70% de los clientes se han acogido a la moratoria. Eh, nosotros hemos estado visitándolos uno a uno.
0: Financiamiento y promoción son las necesidades del sector turismo para lograr su reactivación.
2: Eh, lo, el revés. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Esquilsen, informó que el plan para reactivar este sector contempla tres ejes.
3: Un eje de apoyo financiero, un eje de capacitación. Y un eje de estimulación de la demanda. El, quizá la parte que más eh, a todos les le surge y que, que está más interesada en saber es la parte de, de apoyo financiero. Eh, primera instancia, el, los, los guías de turismo y las personas certificadas eh, dentro de la autoridad de turismo, o sea, inscritas en el registro de turismo, como persona natural, ya han sido o están siendo incluidas en el plan Panamá Solidario. La Cámara de Turismo
2: de Panamá respalda esta estrategia y señala que necesitan 100 millones de dólares para la reactivación.
3: Ahora mismo es que hay, un, hay, un, hay, hay un préstamo que ya está aprobado de 150 millones para todas las mil eh, pero sabemos que el 70 y pico por ciento de, de, de las empresas en el país son eh, micro y pequeñas empresas, entonces esa, eso no no va a ser suficiente para reactivar la industria, entonces necesitamos que
2: la industria tengamos un paquete. Una de las apuestas es promocionar el turismo de naturaleza en el país.
1: La gente se siente mucho más segura viajando en lugares que sean abiertos, lugares que sean poco eh, visitados, con baja densidad de turistas, y entonces tenemos que aprovecharnos de eso para poder eh, potenciar el turismo de Panamá eh, en la mejor forma posible. Estamos en pañales en el tema de lo que es infraestructura para estos para estos para para este tipo de turismo. Pero yo creo que orientando debidamente, anunciando, preparándonos, podemos nuevamente comenzar a, 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 a posicionar a Panamá en, 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 en el espacio que se merece en el mundo.
2: La reanudación de vuelos comerciales en el país será un paso crucial para el sector.
0: Ciara Morris, Econews. Panamá extendió la suspensión de vuelos internacionales por 30 días más. La Autoridad de Aeronáutica Civil informó de la prórroga con excepción en los vuelos humanitarios y los necesarios para transportar equipos e insumos médicos. La extensión comprenderá del 22 de junio al 23 de julio próximo. Estados Unidos multó a Copa Airlines por realizar viajes de pasajeros a Venezuela. La multa a Copa es por 400 50 mil dólares por transportar ilegalmente pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela a través de un punto de escala. Copa Airlines informó que cooperó con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos en la investigación y que tomó las medidas necesarias para evitar futuras violaciones. También aclaró que cualquier violación no fue intencional. Al regreso internacionales, y recuerda si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad, es Go. Solo descárguela y listo, ya venimos.